0: 第二十九回，宋出洋强盗读西书，卖轮船局园造私货。京都大栅栏的同仁堂，本来是几百年的老铺，从来没有人敢影射他招牌的。此时看见报上的告白，明明说是京都同仁堂分设上海大马路，这分明是影射招牌。四专打发了一个能干的伙计，带了史费出京到上海来和他会官司。这伙计寄到上海之后，心想不要把他冒冒失失的一告，他其中怕别有因由，而且明人不做暗示，我就明告诉了他要告，他也没奈我何。我何不先去见见这个人呢？想罢，就找到他那同仁堂里去。他一见了之后，问起知道真正同仁堂来了，早已猜到了几分，又连用说话去套那伙计。那伙计是北边人，直爽脾气，便直告诉了他。他听了要告，倒连忙堆下笑来，和那伙计拉交情，又说：“我也是个伙计，当日曾经劝过东家。”说宝号的招牌是冒不得的，他一定不信。今日果然宝号出来告了，好在吃官司不关伙计的事，又拉了许多不相干的话和那伙计纠缠着谈天，把他耽搁到吃晚饭时候，便留着吃饭，又另外叫了几样菜，打了酒，把那伙计灌得烂醉如泥，便扶他到床上睡一下。子安说到这里，两手一拍道：“你们试猜他这是什么主意？那时候，他铺子里只有门外一个横招牌，还是写在纸上糊在板上的，其余竖招牌一个没有。他把人家灌醉之后，便连夜把那招牌取下来，连涂带改的，把当中一个人字。”另外改了一个别的字，等到明日那伙计醒了，向他道歉。他又同人家谈了一会儿，方才送他出门。等那伙计出了门时，回身向他点头，他才说道：“阁下这回到上海来打官司，必要认清出了招牌，方才可告。”那伙计听说，抬头一看。只见不是同仁堂了，不禁气得目定口呆。可笑他火热般出京，准备打官司，只因贪了两杯，便闹得冰清水冷的回去。从此他便自以为足智多谋，了无忌惮起来。上海是个花天酒地的地方，跟着人家出来逛逛也是有的。他不知怎样逛的穷了，没处想法子，却走到妓馆里打茶围，把人家的一只引水烟袋偷了。人家报了巡捕房，派了包探一查，把他查着了，捉到巡捕房，寄到公堂承办。那丫头急了，走到胡慧生那里，长跪不起的哀求。胡慧生却不过情面。便连夜写一封信到新衙门里保了出来。他因为“吉武”两个字的号已在公堂存了窃案，所以才改了个“精武”混到此刻。听说生意还过得去呢。这个人花样也真多。倘使常在上海，不知还要闹多少新闻呢。德全道，看着吧。好的，我们总在上海。我笑道：“单位看他留在上海也无味了。”大家笑了一笑，方才分散安歇。自此每日无事便对账，或早上或晚上，也到外头逛一回。这天晚上，忽然想起王柏树来，不知可还在上海。遂走到千驿站去望望，只见他原住的房门锁了，因到账房去打听，以更说，他今年开河头班船就走了，说是进京去的，直到此时没有来过，我便辞了出来，正走出大门，迎头遇见了伯父，伯父道：“你到上海做什么？”我道。戴季之买东西，那天看了袁门超，知道伯父到苏州，赶着到公馆里去送行，谁知伯父已动身了。伯父道：“我到了此地，有事耽搁住了，还不曾去的。你且到我房里去一趟。”我就跟着进来，到了房里，伯父道：“你到这里找谁？”我道。去年住在这里，遇见了王伯树音伯，今晚没事来看看他，谁知早就动身了。伯父道：“我们虽是亲戚，然而这个人尖酸刻薄，你可少亲近他。你想，放着县城的官不做，却跑来贩书，成了个什么样了？”我道：“这是府台要撤他的任。”他才告病的。伯父道：“撤任也是他自取的，谁叫他批评上司？”我问你：“我们家里有一个小名叫土儿的，你记得这个人吗？”我道：“记得，年纪小，却同伯父一辈的，我们都叫他小七叔。”伯父道：“是哪一房的？”我道：“是老十房的，到了侄儿这一辈。”刚刚出府，我父亲才出门的那一年，伯父回家乡去，还逗他玩呢。伯父道：“他不知怎么也跑到上海来了，在某洋行里。那洋行的买办是我认得的，告诉了我。我没有去看他，我不过这么告诉你一声罢了，不必去找他。家里出来的人是惹不得的。”正说话时，只见一个人拿进一张条子来，却是把字写在红纸背面的。伯父看了，便对那人道：“知道了。”又对我道：“你先去吧，我也有事要出去。”我便回到字号里，只见德全也才回来。我问道：“今天有半天没见呢，有什么贵事？”德全叹口气道：“送我的一个社亲到公司船上，跑了一次吴淞。”我道：“出洋吗？”德全道：“正是出洋读书呢。”我道：“出洋读书是一件好事，又何必叹气呢？”德全道：“小孩子不长进，真是没法这送他出洋读书也是无可奈何的。”我道：“这也奇了，这有什么无可奈何的事？既是小孩子不长进，也就不必送他去读书了。”德全道：“这件事说出来，真是出人意外。社亲是在上海做买办的，多了几个钱，多讨了几房姬妾，生的儿子有七八个，从小都是骄纵的。”所以没有一个好好的学得成人，但是这一个最坏，才上了十三四岁，便学得吃喝嫖赌无所不为了，在家里还时时闯祸，他老子恼了，把他锁起来，锁了几个月，他的娘带他讨情放了，他得放之后就一去不回，他老子倒也罢了，说只当没有生这个孽障。有一夜，无端被强盗明火执仗的抢了进来，一个个都是涂了面的，抢了好几千银子的东西，临走还放了一把火，亏得救得快，没有烧着。事后开了尸单，报了官，不久就捉住了两个强盗，当堂供出那为首的来。你倒是谁？就是他这个儿子。他老子知道了，气得一个要死。自己当官消了案，把他找了回来，要亲手杀他，被多少人劝住了，又把他锁起来。然而终究不是可以长监不放的，于是想出法子来送他出洋去。我道：这种人，只怕就是出洋，也学不好的了。德全道：谁还承望他学好？只当把他撵走了吧。子安道：“方才我有个敝友从贵州回来的，我谈起买如意的事，他说有一只很别致的，只怕大江南北的玉器店找不出一个来，除非是人家家藏的，可以有一两个。”我问是什么的，子安道：“东西已经送来了，不妨拿来大家看看，猜是什么东西。”于是取出一个纸匣来，打开一看，这东西颜色很红，内中有几条冰裂纹，不是珊瑚，也不是玛瑙，拿起来一照，却是透明的。这东西好像常常看见，却一时说不出它的名来。子安笑道：“这是熊精雕的。”这才大家明白了。我问价钱，子安道：“便宜的很，只怕东家嫌他太贱了。”我道：“只要东西人家没有的，这倒不妨。”子安道：“要不是透明的，只要几吊钱。他这是透明的，来价是三十吊钱光景。不过贵州那边钱贵，一吊钱差不多一两银子。”就合到三十两银子了。我道：“你的贵友还要赚呢。”子安道：“我们买他不要赚，倘是看对了，就照价给他就是了。”我道：“这可不好，人家老远带来的，多少总要叫他赚点，就同我们做生意一般，哪里有照本买的道理？”子安道：“不妨。”他不是做生意的，况且他说原价三十吊，焉知他不是二十吊呢？我道，此刻当底，怕颜色看不真，等明天看了再说吧。于是大家安歇。次日再看那如意，颜色甚好，就买定了。另外去配紫檀玻璃匣子。只是那小轮船一时没处买，德全道：“且等后天礼拜，我有个朋友说有这个东西要送来看，或者也可以同那如意一般捞一个便宜货。”我问是哪里的朋友，德全道：“是一个制造局画图的学生，他自己画了图，便到机器厂里，叫那些工匠带他做起来的。”我道：“工匠们都有正经公事的，怎么肯带他做这玩意儿东西？”德全道：“他并不是一口气做成功的，今天做一件，明天做一件，都做了来，他自己装配上的。”这天我就到某洋行去见那远房叔叔，谈起了家里一切事情，方知道自我动身之后。非但没有修理祠堂，并把祠内的东西都拿出去卖，起先还是偷着做，后来竟是张明教助的了。我不觉叹了口气道：“倒是我们出门的眼底里干净。”叔叔道：“可不是吗？我母亲因为你去年回去办事很有点见地，说是到底出门历练的好。”姑娘们一个人出了一次门，就把志气练出来了。恰好这里买办，我们沾点亲，写信问了他，得他允了就来，也是回避那般人的意思。此刻不过在这里闲住着，只当学生意，看将来罢了。我道：“可有钱用吗？”叔叔道：“才到了几天，还不曾知道。”谈了一会儿，方才别去。我心中暗想：我伯父是什么意思？家里的人一概不招接，真是莫名其用心之所在。还要叫我不理他，这才奇怪呢。过了两天，国有个人拿了个小轮船来。这个人叫赵小云，就是那画图学生。看他那小轮船时，却是油漆的崭新，是长江船的柿子。船里的机器都被上面装的仓房、望台等件盖住。这仓房、望台又都是活动的，可以拿起来。就是这船的一个盖就是了，做得十分灵巧，有点火试过，机器也极灵动。德全问他价钱，小云道：“外头做起来只怕不便宜，我这个只要一百两。”德全笑道：“这不过一个玩意儿罢了，谁拿成百银子去买它？”小云道：“这也难说，你肯出多少呢？”德全道：“我不过偶然高兴，要买一个玩玩，要是二三十块钱，我就买了它。”多可出不起，也犯不着。我见德全这般说，便知道他不曾说是我买的，索性走开了，等他去说。过了一会儿，那赵小云走了。我问德全说的怎样，德全道：“他检定了一百元，我没有还他十价，由他摆在这里吧。”他说：“去去就来。”我道：“发昌那个旧的不堪，并且机器一切都露在外面的，也还要一百元呢。”德全道：“这个不同，人家的是下了本钱做的，他这个是拿了皇上家的钱，吃了皇上家的饭，教会了他本事，他却用了皇上家的公料做了这个私货来换钱，不应该杀他点价吗？”我道。照这样做起私货来还了得？德全道，启丹这个，去年外国新到了一种直卷烟的机器，小巧的很，卖两块钱一个。他们局里的人买了一个回去，后来局里做出来，总有二三千个呢，拿着到处去送人，去也做得好，同外国来的一样。不过就是壳子上不曾镀镍。我问什么叫镀镍，德全道：据说镍是中国没有的，外国名字叫 nickel， 中国译化学书的时候便译成一个“镍”字。所有小字名中，洋灯等件都是镀上这个东西，中国人不知，一切都说它是镀银的。哪里有许多银子去镀呢？其实我看云南白铜就是这个东西，不然广州琼州黎洞的铜一定是的。我道铜只怕没有那么亮。德全笑道：“那是镀了之后擦亮的。你看元宝又何尝是亮的呢？”我道做了三千个私货。找市价算就是六千洋钱，还了得吗？德全道岂止这个？有一回局里的总办想了一件东西，照插銮架的架子一样缩小了，做了一个铜架子插笔，不到几十。何局一百多委员私事的公示桌上，没有一个没有这个东西的，已经一百多了。还有他们家里呢，还有做了送人的呢。后来闹到外面铜匠店，仿着样子也做出来了，要卖四五百钱一个呢。其余切菜刀、劈柴刀、勺子，总而言之，是铜铁东西，是局里人用的，没有一件不是私货。其实一个人做一把刀、一个勺子是有限的很。然而积少成多，这笔账就难算了。何况更是历年如此呢？私货之外，还有一个偷。说到这里，只见赵小云又匆匆走来道：“你到底出什么价钱啊？”德全道：“你到底在减多少呢？”小云道：“爸爸，八十元吧。”德全道。不必多说了，你要肯卖时，拿四十元去。小云道：“我已经捡了个对成，你还要折半，好狠呀！”德全道：“其实多了，我买不起。”小云道：“其实讲交情呢，应该送给你，只是我今天等着用。这样吧，你给我六十元，这二十元算我借的，将来还你。”德全道：“借是借，买价是买价，不能混的。你要拿五十元去吧，恰好有一张现成的票子。说吧”说罢，到里间拿了一张装票给他。小云道：“何苦又要我走一趟钱庄？你就给我洋钱吧。德权”德全叫子安点洋钱给他，他又嫌重，换了钞票才去。临走对德全道：“今日晚上请你吃酒，去吗？”德全道：“哪里？”小云道：“不是沈月清，便是黄银宝。”说着一径去了。德全道：“你看，卖了钱又这样花法。”我道：“你方才说那偷的又是什么？”德全道：“只要是用得着的，无一不偷。”他那外场面做的实在好看，大门外面设了个稽查处，不准拿一点东西出去呢。谁知局里有一种烧不透的煤，还可以再烧小炉子的，照例是当煤渣子不要的了，所以准局里人拿到家里去烧，这名目叫做二煤。他们整箩的抬出去，试问那煤箩里要藏多少东西？我道：“照这样说起来，还不把一个制造局偷完了吗？”说话时，我又把那轮船揭开细看。德全道：“今日礼拜，我们写个条子请一庐来，姑姑这个价到底值得多少？”我道：“好急好急，于是写了条子去请，一会儿到了，正是。要知真价值，须似眼明人。不知孤得多少价值，且待下回再记。